0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲。第十集，十七。Lara 不是个相信宗教的人，自然也不会相信那些宗教仪式。但是，有时候为了承受原子生活的种种压力，也需要让某种内在的音乐陪伴着生活。这样的音乐可不是每一次都能由自己来谱写的，它是上帝对生命归谏劝诫的话。因此，拉拉去教堂聆听了这些箴言。十二月初的一天。拉拉跟大雷雨中的卡杰琳娜拥有一样的心情，她跑到教堂去祷告。这一路跑来，就像大地随时要裂开，教堂的圆顶随时都会倒塌似的。这样也好，就让这一切都结束吧。不幸的是，他把那个爱说话的丫头奥莉尼杰米娜也带了出来。看哪、啊，那不是普洛夫？阿法纳西耶维奇吗？奥利尼在拉尔的耳边喃喃地说着：“嘘，你别说话。”“嗯，是哪个普洛夫阿法纳西耶维奇啊？”“就是普洛夫阿法纳西耶维奇索克洛夫，他是我的堂叔父，他正在念经文呢。”“哦，原来你说的就是那个念经文的呀。”他是吉维尔新家的亲戚。嘘，别说话了，不许再打搅我。他们走进教堂的时候，仪式才刚开始。人们唱着赞美诗：“赞美我主，我将付出我的所有来赞美主的圣名。”教堂里的人不多，都挤在前排做着祷告，周围显得空荡荡的。诗歌的回音在教堂的上空徘徊。这幢教堂是新建的，没有涂上颜色的玻璃窗无法吸引过往的路人。此时，教堂的长老正站在这扇窗户前，用人们都能听到的声音开导着一位疯疯癫癫,癫、耳朵又聋的乞丐。他的声音呆滞乏味，而且。他的这一行为也没有顾及正在祈祷的人们。拉拉攥着几枚铜钱，慢慢的绕过祈祷的人们，走到门口，为自己和奥利米买了两根蜡烛，然后又蹑手蹑脚的回到后面。此时，普洛夫阿法纳西耶维奇已经仓促的把九段经文都给念完了。好像在座的人对这篇经文早就背得烂熟了似的。为心灵空虚的人祝福吧，为痛哭流涕的人祝福吧，为希冀和寻求真理的人祝福吧。拉尔听到这些的时候，突然颤抖了一下，停下了脚步。这就是在说他，他说。被别人践踏的人的命运是值得别人去羡慕的，被践踏的人有许多关于自己的话可以倾诉，他们前途无量。十八，眼下正是普雷斯尼亚区武装起义的日子，拉拉家正好就住在这个起义的地区内。正在修建街垒的特维尔街离他们家只有几步之遥，从客厅的窗前就可以看到。大家从院子里提着水桶在浇筑街垒，他们这样做的目的是把修筑街垒的基石与废铁冻结在一起。旁边院子成了起义队员的集合点，但似乎更像是救护站和食品供应点。有两个男孩子去了那儿，拉拉认识他们，一个是娜佳的朋友尼卡杜多洛夫，拉拉是在娜佳的家里认识他的，他与拉拉的性格很像，耿直、孤傲、不爱讲话，也正是因为他们性格相似，所以拉拉对他没有什么兴趣。另一个是住在奥利尼基米娜的外祖母吉维尔辛老太太家里的职业中学学生帕维尔·帕夫洛维奇·安吉波夫，大家也叫他帕沙。拉拉去吉维尔辛老太太家里的时候，发现自己对这个男孩产生了影响。帕沙依旧保持着那份同志的淳朴，一点也不掩饰拉拉的到来所带给他的快乐。拉拉就像是剩下的一片小白桦林，清新的小草铺了一地，洁白的云朵如同柳絮般在天空中飘荡着。因此，对他可以毫不掩饰的像小牛那般又蹦又跳的狂喜，也不需担心别人的讥笑。拉拉刚开始发觉自己对他所产生的这种影响后，就不自觉地利用了起来。不过，拉拉真正征服这个性格温婉的男人，是在好几年之后，也是他们交往的后期。那时的帕莎深信自己疯狂地爱着他，直到在自己的生活中他是无法取代的。这两个男孩玩的是最可怕的成年人游戏——战争。这种游戏的最终结果是被绞死，或者是被流放。他们头上戴着一顶后面打了个结的长耳风帽，这就清晰地说明他们还只是两个孩子，还都被父母管教着。拉拉像大人看小孩子那般看着他们，他们危险的游戏中还透露出一种天真无邪的味道。其他的一切也都烙上了这种痕迹。冬天的黄昏非常寒冷，仿佛笼罩着一层黑色而又浓重的霜。这庭院以及孩子们躲藏着的对面的那幢房屋都是灰蓝色的。手枪的射击声不断传来，男孩们在开枪。拉着响着。他想的已经不再局限于尼卡和帕莎，而是整个开枪射击的城市。他们俩都是诚实的好孩子，他想，正是因为是好孩子，所以才开枪。十九，听说射击可能要蔓延到街垒了，这样一来，他们的房子就危险。了。这个时候才想到搬去莫斯科另一个区的熟人家里，已经太晚了。这个区被包围了，目前只能在包围圈的附近找个角落。于是想起了黑山旅馆。要知道，最先想到这里的并不只有他们。旅馆里面已经住满了很多与他们处境相同的人。只是看在他们是老主顾的份上，这才答应安顿他们在不起眼的房间里暂住。他们嫌皮箱太惹眼，就把最必须的东西包成了三个包袱。正式入住旅馆的日期却一天天拖延了下去。裁缝铺里仍然保存着古朴守旧的风气。尽管外面闹着罢工，工人们一如既往地干着手上的活那个傍晚寒冷而又沉闷，有人在外面摁门铃。那人进来后就是一顿指责，他要求老板到大门口去。拉让母亲的助理法伊娜·希兰吉耶夫娜·费吉索娃走到前厅与来人交谈，并设法平息他的火气。姑娘们都到这儿来，他很快把女工们都叫到那儿去了，把她们一个个的介绍给进来的那个人。那人热情而又笨拙的与每个女工握手问好，跟费吉索娃谈妥了之后，就像什么事都没发生似的走了。女工们走进大厅后，就开始把披肩围好。她们把手臂举过了头，伸进瘦小的皮大衣袖子。发生什么事儿了？吉十二太太连忙赶过来问：“不让我们继续干了，太太，我们也罢工。是不是我有什么地方对不起你们？”吉十二太太哭了起来：“太太，您别难过，我们对您只有感激，没有任何恶意。不是您的问题，当然也不是我们，而是现在大家都在罢工。”全世界都是这样的，我们能有什么办法反对呢？女工们都走了，就连奥莉尼·杰明娜和法伊娜·西兰吉耶夫娜也走了。法伊娜在临别时悄悄对老板说：“她是为了老板和裁缝铺的利益才佯装出罢工的样子。”但老板还是没有平静下来。“你就是个忘恩负义的东西！”想不到啊，把他们都看错了。就拿那个丫头来说吧，我在她身上操了多少心呢？好吧，就当他还是个孩子好了。可是那个老妖精呢？您要明白，妈妈，他们是不会为了我们而破例的。拉拉安慰着说：“谁对我们都没有恶意，恰恰相反。”现在周围所发生的一切都是为了人权，是为了保护弱者，为了妇女和儿童的幸福。是的，是这样的。您不必否定的摇头。总有一天，这事儿对我和您都会有好处的。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。为此，母亲一点儿也听不明白。每次都是这样，他哭泣地说：“本来心里就已经够乱的了，你还要说出这种话来，让人听了只能诧异地瞪着眼睛。都把屎拉到我的头上来了，你还说是为我好？不对，也许是我老糊涂了。”罗家仍旧在武装警备学校里。只有拉拉和母亲住在空荡荡的楼房里，街道上和屋子里都没有灯光，空洞的眼睛相互凝望着。趁现在还没有天黑，去旅馆吧，妈妈，您听到了吗？妈妈，赶紧走吧。菲拉特，菲拉特，他们把看门的人给叫来了，菲拉特。送我们一程，亲爱的，去黑山旅店。好的，太太。拿上包袱。对了，费拉特，请你这阵子就在这照看着，别忘了把吉利尔·摩杰斯托维奇的那只鸟也一起照顾好，要记得给它喂水添食，把东西都锁起来。还要麻烦你的事，要经常到我们那儿看看。一定，太太。谢谢你，费拉特。愿主保佑你。就要分手了，一起坐一会儿吧，怎么样？愿上帝保佑。他们走到街上，如同大病初愈那般，还无法适应新鲜的空气。冷冷清清的空间，把饱满的、仿佛在车床加工的光滑的声音，轻轻的洒向四方。炮声和枪声砰砰地响着，就像是要把远方炸成一堆废墟。无论费拉特怎么告诉他们这是真的在放枪，拉拉和母亲却仍然认为放的不过是空枪。费拉特，你真傻！你好好想想，压根儿就没有见到放枪的人，这怎么不是在放空枪呢？按你说的，那么是谁在开枪？难道是神灵吗？这就是在放空枪。他们在一个十字路口被巡逻队给拦住了，狞笑着的格萨克一面对他们进行着搜查，一面又放肆地把他们从头到脚瞅了一遍。他们那有系带的无毡帽都恶狠狠地耷拉到耳朵上。仿佛他们都只有一只眼睛似的，真是太好了。拉拉想到，在他们和城里其他地区隔绝的这段日子里，可以不用再见到科马洛夫斯基了，因为母亲，他还不能跟他断绝来往。他总不能说：“妈妈，不要再接待他了。”那样的话，这一切都会公开的。可是说了又能怎么样呢？为什么怕说出来呢？啊，上帝，让一切都完蛋吧！只要这件事能终结，老天哪、啊，他厌恶的就要在街上昏死过去了。这会儿他又想起了什么呀？就在第一次发生那种事儿的那个单间的屋子里，画着一个肥胖的罗马人的那幅可怕的画，叫什么名字？好像是叫……女人或花瓶，是的，没错，就是她。她是一幅名画，与这件珍品上的人物相比，那时的她还算不上是一名富人，后来才算得上是。餐桌摆设的真够阔气的。你要上哪儿去啊？走得这么快，我都跟不上你了。母亲在后边气喘吁吁地说：“勉强赶上了他。”拉拉像是被一股骄傲的、令人振奋的力量推动着，他犹如凌空飞起那般飞速地走着。枪声是多么响亮啊！他想到，被践踏的人有福了，受侮辱的人有福了。枪声啊，愿主赐予你健康。枪声啊，枪声。你们也感同身受吧。二十，坐落在西夫采夫弗拉日克街和另一条巷子的拐角上的那栋房子，就是格罗梅克兄弟的。亚历山大·亚历山德罗维奇·格罗梅克和尼古拉·亚历山德罗维奇·格罗梅克都是化学教授，分别在彼得洛夫斯基学院和大学任教。尼古拉·亚历山德罗维奇是个单身汉。亚历山大·亚历山德罗维奇的妻子叫安娜·伊万诺夫娜。安娜的娘家姓克鲁戈尔，父亲是铁矿的厂主，在乌拉尔的尤利亚金附近拥有一座很大的林中别墅和几座矿山，但现在矿山已经被废弃了，没有了收入。格罗梅克兄弟的房子是一栋两层的楼房，楼上有卧室、孩子们的书房、亚历山大·亚历山德罗维奇的工作间和藏书室，当然，安娜·伊万诺夫娜的小客厅、托尼亚和尤拉居住的房间也在楼上，楼下则是接待访客的地方。灰绿色的窗帘外裹着一层近似于白色的浅灰色纱幔，如同镜子一般的大钢琴盖上闪着发亮的光点。鱼缸家具是橄榄色的，室内的植物很像水藻，是楼下接待室给人一种隐隐浮动的墨绿色海底的感觉。格罗梅克一家不仅知书达理、知识渊博，还豪爽好客，非常喜欢并懂得音乐。他们经常邀请一些人在自己家里举行钢琴、提琴独奏和弦乐四重奏的室内音乐会。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。